0: Hola a todos, Hola. hoy tenemos Hola, el Cristóbal. número 2 de los programas de Corazón y Manos, un programa muy especial porque vamos a, oír, vamos a ir a los orígenes de Corazón y Manos, eh, que los orígenes están en CLECE, en la excelencia, en el cliente público y para ello tenemos a dos personas, dos eh, personas de nuestra organización, Jesús Nogales, buenos días. Hola Cristóbal, director de operaciones de CLECE. Y Gonzalo Calvín. Hola, Cristóbal. Buenos días. Director General de Interiores y Logística de CLECE en la zona centro. Casi nada. Sí Así es. Es un, problema, es un programa eh, especial eh, que, 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 que vamos a tratar temas relacionados con la excelencia de CLECE. Eh, hace años eh, nosotros éramos, eh, pensábamos que, el, que el, el nivel de los servicios lo, poníamos, lo ponía el cliente y nosotros ...le dábamos el nivel que ellos nos decían... ...quedándonos con un poquito de beneficio ¿no? ¿Quién no me ha oído decir esto en los últimos 20 años ¿no? Llegado a este momento... ...el nivel de los servicios lo ponemos nosotros... ...queremos conseguir la excelencia... ...y cuando un cliente... Eh, ...no reconoce... ...o no... Eh, ...apoya esa, ese nivel en los pliegos... O ...económica o en cuanto a... a ...realización del servicio... ...pues nos vamos... ...o dejamos al cliente ¿no? En este caso en la apuesta por la excelencia eh, nos van a venir a contar Jesús y Gonzalo dos experiencias eh, muy ilustrativas de cuál es nuestra estrategia en este momento. Jesús Nogales eh, ha vivido en primera persona eh, en la residencia de Alzheimer Reina Sofía Eso es. en el que llevábamos 14 o 15 años ¿no? uh -huh. sin sacarlo a concurso porque les daba miedo que viniera otra empresa y la liara, pues la ha liado mensajero de la paz, ¿no Jesús? Sí, Sí, la verdad es que a ver, el, el Centro Alzheimer de la
1: Fundación Reina Sofía, como bien dices, es un muy buen ejemplo de, de lo que estamos hablando. Porque llevamos llevábamos 14 años gestionando ese servicio desde que se inició la gestión de la residencia, es decir, lo inauguramos nosotros, a plena satisfacción de, de todos, a plena satisfacción del cliente, que en este caso es la Comunidad de Madrid, a plena satisfacción de la Fundación Reina Sofía, a plena satisfacción de trabajadores, de usuarios, de familiares... ¿Y qué pasa? Que en 14 años, pues lógicamente, eh, el coste de, de, de los servicios, el coste de la mano de obra va subiendo, algo que a nosotros pues, nos agrada porque, lógicamente, pues hay que dignificar el sector y, de hecho, en esos 14 años el, el coste de esa mano de obra subió más de un 35% pero eso no va compasado con una revisión de precios por parte de la Administración. Al final, en esos 14 años, la comparativa es 35% de incremento de coste de mano de obra, 7% incremento de revisión de precios. Por lo tanto, llega un momento que, que no puedes continuar. Es verdad que es un contrato que venía de la Ley de Contratos del Sector Público Antigua. El contrato eh, se podía prorrogar hasta un máximo de 21 años, pero llevando 14 años no podíamos continuar en esas condiciones... Porque al final nos autoexigimos un nivel de calidad que con ese precio no se puede cumplir. Entonces, antes de dejar de cumplir, nosotros preferimos hablar con la Comunidad de Madrid, enviamos numerosos escritos a la Comunidad de Madrid, intentamos resolver ese problema. La Comunidad de Madrid prefirió sacarlo a concurso. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que sabiendo perfectamente la Comunidad de Madrid cuál era el problema, eh, únicamente incrementa el, el precio del servicio un 2% con respecto a lo que teníamos nosotros. Aquí hay que tener en cuenta no solo lo que veníamos eh, arrastrando a nivel de costes, sino que además, según la ley de desindexación, los siguientes cinco años, el contrato era un 3 más dos, los siguientes cinco años no hay revisión de precios. Pues con la situación que tenemos a día de hoy de inflación, de incertidumbre, eh, con una inflación en diciembre del seis y medio, y a día de hoy cercano al 9%, pues lógicamente es imposible eh, prestar el servicio con esos estándares de calidad que nosotros nos, nos autoexigimos. Con lo cual, pues decidimos no presentarnos. Además de, de eso, este contrato, este pliego, esta licitación reúne todos los requisitos de los que nos alejamos. No tenía eh, oferta técnica, era una subasta, con lo cual bueno, pues eh, entendemos que en estos servicios esenciales tiene que haber un mínimo de parte técnica, tiene que haber un mínimo de que las empresas eh, podamos reflejar nuestro conocimiento de, del sector, cómo vamos a prestar el servicio, que cómo se lo vamos a prestar a esos usuarios familiares, cómo va a ser la comunicación con ellos, etcétera, etcétera. En este caso no lo había y además, como digo, sin ese incremento necesario de, del precio, la prestación del servicio se, se hacía imposible. El tiempo al final nos ha dado la razón. Esto fue hace ya más de, más de un año cuando dejamos de prestar el servicio y en ese año pues bueno, hemos visto cómo la situación de familiares se ha, se ha deteriorado tremendamente. Eh, el adjudicatario está en una situación complicada, saliendo cada dos por tres en los medios de comunicación por esa situación eh, de empeoramiento de los ratios, empeoramiento de la calidad de, del servicio, empeoramiento hacia los usuarios, empeoramiento de, de comidas, etcétera, etcétera, o sea, con lo cual una situación un tanto
0: insostenible. Bueno, ahora es, es más fácil verlo porque el tiempo nos ha dado la razón, ¿no? Pero yo te he visto a ti sufrir y dudar sí. por no presentarte, ¿no? Que es una es algo que nos pasa en toda la organización, ¿no? Tenemos una, una capacidad de, de, de seguir, de, de, de presentarnos a todo, de que lo arreglamos todo, de que todo tiene solución y ya en los tiempos que corren no, no todo tiene solución y no todo se puede arreglar. Y da rabia no presentarte a un concurso, que lo llevamos nosotros desde hace 14 años, pero hoy día la rabia, Jesús, se te ve con una cara de felicidad importante, ¿no? Sí, la verdad,
1: tienes toda la razón, Cristóbal. Cuando, cuando sale el concurso, la primera sensación es de rabia. Es decir, les de, llevamos diciendo a la administración que hay que subir los precios de una manera considerable para seguir prestando el servicio con calidad, y no lo hacen. Aún así, sabiendo que no entraba, lo analizamos, lo estudiamos. Pero como, como bien dices, ya no es la administración marca cuál es el nivel de exigencia, y nosotros intentamos cumplir ese nivel de exigencia, no. Como decías antes, somos nosotros los que tenemos que decidir cuál es nuestro nivel de exigencia, nuestros estándares de calidad, si entra dentro de ese marco fenomenal y si no entra, la decisión yo creo que está clara. Es curioso
0: mmm, los políticos, que son los que gestionan los pliegos y los que pues, nosotros eh, actuamos como gestión indirecta de servicios públicos, ¿cómo no tienen en cuenta que estos problemas repercuten no en la empresa, que también, sino en los trabajadores, en los usuarios, en los familiares, en sus votantes, ¿no? Uh -huh. Eh, la Comunidad de Madrid ha conseguido que CLECE en la Comunidad de Madrid tengamos cero residencias sí. porque no son capaces de entender este problema tan evidente, ¿verdad? No son capaces de entenderlo por mucho que o sea,
1: es nuestro, nuestro trabajo intentar convencer y hacerles ver cuál es este problema, pero por mucho que lo hacemos, por muchos escritos que dirigimos por muchas conversaciones que tenemos con, con ellos hay administraciones que, que siguen sin verlo siguen eh, lanzando los concursos eh, mediante subasta en unos concursos y en unos servicios que son esenciales, que están eh, para atender a personas en situaciones complicadas, a personas mayores, personas con enfermedades y siguen sin entender que en esos servicios esenciales lo importante es la calidad, no es el precio pero hay muchas administraciones que sí que han cambiado esa manera de verlo y hay administraciones, en este caso Comunidad de Madrid que sigue sacando esos concursos a, a subasta
0: pues nada, cada uno seguimos nuestro camino. Nosotros sí que puedo adelantaros que en el cierre de mayo que hace unos días hicimos hemos crecido el más del 10%. ¿no? O sea uh -huh. que no necesitamos este tipo de contratos, afortunadamente no. no, ¿no? Y sin embargo, este tema que, que no nos hemos presentado al, al concurso de Reina Sofía, Gonzalo Calvin lo ha gestionado con Refe de otra manera, Gonzalo.
2: Pues sí, con Renfe nos hemos encontrado con una situación que tiene muchos puntos en común con, con el caso que nos ha descrito Jesús. Y bueno, hemos vivido este, este semestre esta experiencia con Renfe. Nos encontramos los primeros días de enero con la publicación de los pliegos de, de la, del servicio de limpieza eh, a nivel nacional para dependencias y, y trenes de Renfe. Era un contrato que empezará a finales de este año, de 2022, con una duración de cuatro años incluida la prórroga. Y bueno, pues la, la foto que había inicial es que había dos meses, desde los primeros días de enero hasta el 1 de marzo, que era cuando se presentaba la oferta, para preparar la oferta. Eh, por la ley de desindexación había que hacer una propuesta que, como todos sabemos, pues no es revisable en precio y el precio por el que vamos a prestar el servicio permanecería constante durante esos cuatro años y sin variación y la partida fundamental en este tipo de contratos que son los costes del personal pues tenía una incógnita importante debido a que el 31 de diciembre de 2021 había finalizado la vigencia del convenio de aplicación, el convenio de contratación ferroviaria y quedaban dos meses para publicar la oferta, con lo cual habría que, que preparar una oferta con unos costes Totalmente inciertos, porque el escenario, como ha descrito Jesús, pues la mayor eh, inflación de los últimos 30 años, el, bueno, el conflicto social pues candente, una serie de dificultades importantes y hacía que para valorar el coste que iba a eh, suponer la prestación del servicio, pues estuviéramos esta, esta incógnita. Se le intenta transmitir a Renfe, que obviamente son, en el caso de, del contrato que estamos hablando, pues son conocedores de cuál es el convenio de aplicación y qué tiempos de vigencia maneja, etcétera Pues ver alguna opción para intentar eh, vincular, solapar los tiempos de presentación de la oferta a unos tiempos que permitieran tener un convenio eh, a futuro con unos costes fijos. Mm, bueno, al final no parece interesarse por esta situación. Caso omiso... Y nos pues, encontramos un problema a todos, tanto la competencia como las plantillas con su representación social, como nosotros y los otros actuales prestatarios del servicio, que parece a priori difícil de, de resolver. Es decir, todos somos conscientes del problema, pero bueno, no parece fácil atajarlo. Eh, esta situación, pues por un lado, hay un presupuesto que se ha dado al contrato que nadie sabe si va a ser suficiente o no para prestar el servicio porque depende de cuáles vayan a ser los costes de la plantilla para esos cuatro años. Eh, Quizás sea insuficiente mmm, y no, no permita ni presentar la oferta. Es decir, lo lógico es que el contrato quedase desierto. Si no se hace así, pues es evidentemente un, una adivinanza futuro. quizá el que fuera más agresivo es el que tuviera más opciones de, de adjudicarse el contrato, pero con los consiguientes problemas que pudieran aparecer, pues problemas en la prestación del servicio, problemas de una falta de excelencia y nuestros, bueno, por nuestros criterios de calidad que queremos imponer y que tenemos ya como filosofía. Eh, pa eh, la paz social se vería en entredicho, porque obviamente por pues, negociar un un convenio de esas características para tanto tiempo, y con esta situación pues parece difícil, entonces eh, intentamos a las partes que van a negociar el convenio, en este caso las patronales, en las cuales nosotros tenemos representación, y más como actuales prestatarios del servicio o de una parte, y con la parte social, concienciarlas del problema que hay y de la necesidad de, que hay de llegar a una solución en un tiempo récord, pero que al final es buena para todos, es buena para todos porque si conseguimos definir unos costes ciertos, lo mismo que tenemos, un precio de ejecución eh, cierta, pues va a ser posible presentar ofertas que sean viables y que de cara al futuro permitan un servicio de calidad y una paz social y, bueno, al final una situación que va a ser beneficiosa también para los usuarios, para el cliente y para todas las partes interesadas. Pues afortunadamente fuimos capaces de llegar a a este entendimiento, el, el 18 de febrero, en poco más de un mes y medio, se firmó un, un principio de acuerdo que, ce, que cerraba las bases para el convenio que se, ya se ha publicado, se publicó a continuación, con una revisión salarial comparada con, con el IPC que estamos viviendo, bueno, pues mantenida, pero que a, asimismo a la parte social le pareció lógica y que pudieron aceptar de aquí a cuatro años y de esta forma... Pues bueno, presentar una oferta en la que todos los competidores teníamos todos los datos ciertos, teníamos las mismas posibilidades y que ha podido también eh, adecuar el presupuesto de la administración, en este caso de Renfe, a la prestación del servicio, que era también otra incógnita, incluso para, para el propio organismo que saca la licitación.
0: Efectivamente, veis que en este caso... Hemos conseguido, eh, previamente a la, a la presentación del concurso, llegar a un acuerdo con los sindicatos, que no es fácil porque los sindicatos no, no entienden muy bien la problemática que le estamos planteando. Y con ese convenio, con ese acuerdo, sí nos presentamos al concurso, ¿no? Y nos han adjudicado... Eso es, hemos, había cuatro lotes nos han adjudicado dos. Hemos renovado
2: gran parte de, de las zonas que actualmente, en las que actualmente prestamos servicios, eh, Cataluña, y nos han adjudicado también el lote de la zona norte.
0: Pues enhorabuena. Y hay una cosa muy importante eh, que nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo. Cualquier tipo de actuación estratégica que nosotros planteamos para el sector es bueno para todos. Lo ha dicho Gonzalo. Esto es bueno para todos, para la concurrencia, para todas las empresas. Es bueno para los trabajadores, es bueno para los usuarios, es bueno para, para la comunidad, es bueno para España. O sea, nosotros no somos egoístas a la hora de plantear soluciones. Mm. Esta solución es de sentido común, ¿no? Hemos tardado muchos años en darnos cuenta, o sea que no era tan fácil, ¿no? que es encajar la duración de un contrato con la duración de un convenio. Tan sencillo como eso, Exacto. que no se solapen, que no me den un concurso y a los seis meses tenga que, le, le tenga que negociar el convenio, que será con unas condiciones que no tiene en cuenta presentar la oferta. Bueno, pues esta cosa que parece tan sencilla, pues no es sencilla. Y vosotros lo padecéis, ¿no? Porque hay sindicatos, la mayoría, que no entienden esta, esta cuestión, ¿no? Nosotros entendemos, no solo entendemos esta cuestión, sino que entendemos... Que los sindicatos, nosotros no podemos estar indefinidamente peleándonos y luchando con ellos para bajarles el precio a la administración pública. Nosotros tenemos que ir de la mano con los sindicatos para luego ir a la administración pública y decir «Señores, hemos acordado esto, este es el precio y usted paga», que es el que tiene que pagar. no Esto nos está costando, pero hace no sé cuántos años, 30 años, eh, nos parecía imposible que íbamos a cobrar intereses de demora y ahora los cobramos todos los años ¿no? sí. o sea, alguien dentro de 20 años lo entrevistaréis o lo entrevistaremos en este programa y ha dicho pues eso está solucionado ¿no? sí. en España, pues pues enhorabuena para, para todos ¿no? yo creo que eh, tenemos que pasar a una ronda de, de conclusiones que yo pues os dejo abierto, ¿qué nos quiere decir a la organización Jesús, a tu gente a Hola. la gente nuestra?
1: O sea, yo creo que hay, hay muchas conclusiones que sacar, pero yo me quedo con, con una y es, eh, ha empezado Cristóbal diciéndolo, tenemos que fijar cuál es nuestro nivel de exigencia y en función de eso tenemos que decidir si nos presentamos o no nos presentamos. Eso son Para mí es la conclusión más importante, es decir, no, no tenemos que adaptarnos a la exigencia que marca la administración, sobre todo en los servicios esenciales en los que atendemos a... ...a personas, sino que somos nosotros los que exigimos o nos autoexigimos esos estándares de calidad... ...y en función de eso tenemos que decidir
2: qué hacer con, con las licitaciones.
0: Sí señor, tú Gonzalo.
2: Bueno, Yo pienso que nosotros en estos momentos somos, somos líderes en el mercado... ...y bueno al final hemos desarrollado de, con nuestra experiencia... ...y con las vivencias que, que hemos pasado durante tanto tiempo... Eh, tenemos una serie de argumentaciones, tenemos una serie de, de conclusiones y bueno pues cosas que hemos puesto aquí encima de la mesa en esta, en esta tertulia que yo creo que, tener, que nos ha llevado a este éxito y que tenemos que seguir trabajando en hacerla llegar a nuestros clientes, a la parte social, a nuestros compañeros, a, bueno, al final con el, con, a los actores con los que nos movemos porque son cosas que, como hemos dicho, pues son lógicas, son coherentes son fáciles de entender y si las hacemos llegar, se acabarán antes o después implantando. Y lo más importante es que, como ya hemos repetido varias veces, son buenas para todos. Con lo cual aca acabarán
0: calando. Eso es la, la clave que son buenas para todos, ¿no? Pues nada, eh, esperemos que siendo buenas para todos y siendo fáciles o difíciles de conseguir, lo consigamos, ¿no? Yo quisiera romper una lanza por. ahora que está Gonzalo, en la pandemia. Eh, que se, que seáis conscientes de que la pandemia nos lo ha salvado la limpieza. La sí, limpieza sí. es lo que nos ha hecho sobrevivir en la pandemia. ¿no? En todos los demás eh, servicios hemos sufrido. Hemos sufrido en ayuda a domicilio, hemos sufrido en residencia, hemos sufrido en jardinería, hemos sufrido en todo. ¿no? Y la que nos ha salvado ha sido la limpieza porque se ha dado cuenta de la sociedad de, del nivel que teníamos, del nivel de servicio, de lo esenciales que eran los servicios. Eh, nos han contratado en cantidad de... De, de servicios que, que han necesitado como consecuencia de la pandemia, hemos actuado con rapidez, ¿no? Ahí también nos puedes contar tú algo, Gonzalo, el IFEMA, la, etcétera, etcétera.
2: Sí, bueno, pues al final la, la pandemia, como todos sabemos, la, la limpieza, se prestaron muchísimos servicios esenciales. Es verdad que, aparte de, del esfuerzo que supuso mantener el servicio en los centros que, o los contratos que ya gestionábamos en ese momento, pues hospitales... O otros, otros centros que seguían abiertos, que seguían en funcionamiento Tuvimos además un incremento de, de servicio importantísimo Aquí en Madrid, como dice Cristóbal eh, Prestamos el servicio de limpieza en el hospital de, de IFEMA Prestamos el servicio de limpieza en todos los hoteles medicalizados Y hoteles parasanitarios que se abrieron, que fueron más de 30 En la Comunidad de Madrid Bueno, en definitiva supuso un esfuerzo para todos Es verdad que fueron momentos muy duros Pero bueno Creo que respondimos como solemos hacer siempre y como está en nuestro ADN con profes profesionalidad, con entrega. Todo el mundo colaboró, nadie se echó para atrás, desde las plantillas eh, bueno, hasta todos los responsables. Y yo creo que, que, que sumamos, ¿no? eh, que fue lo importante. Al final todos nos sentimos partícipes de, de ser solución a la situación de, de crisis sanitaria que estábamos viviendo. Con lo cual, bueno, pues tenía, tenía dentro del trabajo había ese... Ese reconocimiento, ese agradecimiento que, que veíamos. Y bueno, pues efectivamente, mmm, los servicios también de centro, de los transportes, de metro, de Renfe, que siguieron funcionando, pues también hubo esfuerzos grandísimos, porque eran momentos difíciles. Eh, al final nuestros trabajadores también se ponían enfermos, como el resto de la sociedad. Pero bueno, pues conseguimos superar los miedos, conseguimos hacer equipo. Y pues, gracias a todos, como, como decía Cristóbal, pues fue bueno para la compañía conseguimos que, que todos esos servicios sumasen y yo creo que también aportamos nuestro granito de, granito de arena a la solución de la crisis. por
0: pues todos los que veáis este programa tenéis que poner una estampita de las gracias uh -huh. a, a la limpieza aquí representada por Gonzalo y los que nos dedicamos a otras cosas aparte de la limpieza pues yo diría como conclusión una frase que venimos diciendo ya en los últimos años, llegado este momento de madurez de clece, de, de de ventas, de, de excelencia, no necesitamos contratos como el Reina Sofía, ¿no? Eso, no, que, quede, que quede claro, no lo necesitamos, no, ellos no necesitan a nosotros, pero no lo necesitamos y cuando hacemos lo que hemos hecho y leemos la prensa y leemos todos los comentarios y lo que le queda por caer al, al Padre Ángel, eh, pues nos sentimos felices y de tener razón y probablemente volveremos, ¿no? Y si no volvemos, pues porque están ellos están ahora con la, con la matraca de la internalización, ¿no? Ellos uh -huh. se creen que se, se soluciona todo haciendo dos funcionarios y tal, pues nada, pues que hagan funcionarios? Y nosotros básicamente somos una empresa de servicios, ¿no? O sea, no somos políticos ni nos dedicamos a hacer leyes, ¿no? Pero sí que nos dedicamos un poquito a disfrutar y a ser felices, que nos lo merecemos. Muchas gracias y compartir todo este agradecimiento con vuestros equipos que tenemos unos equipos brutales en número y en calidad que se merecen todo nuestro reconocimiento es
1: cierto, cierto es muchas gracias,
0: gracias a vosotros gracias. un abrazo